0: תשוקה ומקצועיות, סדרת פרקים חדשה בפודקאסט תו חינוך של מכון מופת, שתלווה את הכנס השמיני, תשוקה ומקצועיות בהכשרת מורים. תשוקה היא דחף, שאיפה, רצון להשיג משהו, להגיע למיצוי והגשמה. לרוב תשוקה היא זמנית ועוצמתית, אבל היא מתפוגגת כשכובשים את היד. לעומת זאת, מקצועיות היא כבר הרבה יותר עקבית, והיא היכולת לפתח מומחיות מתוך ניסיון עם מחקר ועם אורך רוח. אז איך משלבים בין השניים? וכיצד מחברים בין תשוקה למקצועיות? ולמה כל כך חשוב ליצור התחדשות לצד מעקב, המצאה לצד מחקר, הרפתקאות חינוכיות לצד הערכה מתמדת? על כל אלו ועוד, נשוחח בפרקים הבאים, בהם נארח מרצים, חוקרים, אנשי חינוך מנוסים, מן הארץ והעולם, שהשקיעו תשוקה ומקצועיות במחקר, בעשייה חינוכית, פרצו את גבולות הידע והרחיבו את המחשבה בתחומי חינוך, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים כמה כיף ששבתם אלינו ואנחנו בפרק השלישי שמלווה את הכנס תשוקה ומקצועיות והיום אני מארחת את פרופסור אורנה שץ אופנהיימר שהיא דיקנית מדעי החברה במכללה האקדמית חמדת בשדות נגב ברוכה הבאה אורנה שלום שלום טוב שבאת אלינו והיום את הולכת לספר לנו על הוראה חוצת תרבות מורים יהודים שמלמדים בחברה הערבית מורים ערבים שלמדים בחברה היהודית ועל מחקרים שערכת בנושא תודה רבה שהגעת. תודה, תודה גם לכם. אז תספרי לנו מה זה, מה זה הוראה חוצת תרבות, על מה מדובר? הוראה חוצת תרבות היא
1: נפוצה היום בעולם הרחב, כשאנשים מתרבות אחת, מתרבות האם שלהם, עוברים ללמד בתרבות אחרת. בארץ אנחנו יכולים לראות את זה, שמורים מהתרבות הערבית, מהחברה הערבית, עוברים ללמד בבתי ספר יהודיים, והפוך, מורים שהם באים מהחברה הישראלית היהודית עוברים ללמד בבתי ספר מהחברה הערבית. המחקר המשותף שאני עושה הוא עם דוקטור דליה עמנואל ועם דוקטור וורד ג'ויסי, שהן שתיהן חוקרות מבית ברל, ושיתוף הפעולה בינינו נוצר במכון לחיים משותפים שגם הוא נמצא בבית ברל. כשאנחנו מבקשים להבין את המניעים של מורים שמלמדים בהוראה חוצת תרבות, אנחנו רוצים להבין את האפיונים שלהם, אנחנו רוצים להבין עם מה הם מתמודדים במהלך ההוראה שלהם, ואיזה אופק התפתחותי בעצם גם יש, גם להם באופן אישי, אבל גם לכל הנושא הזה של הוראה חוצת תרבות. חשוב אולי להבין שכאן בארץ, הוראה חוצת תרבות היא... ממש חדשנית, מפני שהמערכת החינוכית שלנו בנויה על סגרגציה. על זה שיש לנו זרמים בחינוך, יש לנו חינוך חילוני, חינוך דתי, חינוך חרדי, חינוך ערבי, וכשחוצים את הגבולות האלה של המסלולים המובנים מראש,
0: זה הופך את זה להוראה חוצת תרבות. תגידי, על כמה, על כמה אנשים אנחנו מדברים פלוס-מינוס? מה, מה סדר גודל התופעה? כרגע
1: התופעה היא לא מאוד גדולה. אין נתונים מאוד מדויקים במשרד החינוך, אבל אנחנו מדברים כנראה על 1,400 מורים בערך. יש יותר מורים מהחברה הערבית שמלמדים בבתי ספר יהודיים, במיוחד מקצועות כמו מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אלה מקצועות שגם יש בהם חסר. ומצ... ובחברה ה... יהודית יש uh, בסך הכל, uh, מה שאנחנו כרגע עסקנו בזה, בערך בסביבות 200 מורים, והם מלמדים הרבה פעמים בעיקר עברית. Uh, uh, בגלל שהם באים עם שפה, אז mm -hmm. הם מלמדים הרבה פעמים עברית, וגם לא תמיד מלמדים כחלק מהמערך הבית ספרי. הם באים עם, מתוך עמותות. שבתי ספר ערביים מעודדים להגיע עמותות כדי ללמד שפה עברית, כדי שהחברה הערבית תוכל להשתלב טוב.
0: בארץ. הזכרת משהו eh, eh, מעניין, אני רציתי רגע שתרחיבי עליו. Eh, דיברת על, על האופק פיתוח קריירה, זאת אומרת, אחת ה... את eh, יודעת, הרבה מורות הם, eh, מתחילות eh, כמורות, ואז הן הופכות להיות רכזות שכבה, ורכזות טיולים, וסגניות, ומגיעות לניהול, ואולי אפילו מדריכה מחוזית. אז, eh, אז תגידי לי רגע, איזה... Eh, יש כאן מסלול אחר? זאת אומרת, כאן יש איזשהו אופק eh, אחר שאת מדברת עליו? מה שמעניין שמצאנו במחקר
1: שלנו, זה שהמורים שבאים מהחברה הערבית, יותר מלמדים מקצועות חשובים, כמו מתמטיקה, אנגלית, שזה מקצוע שנחשב למקצוע חשוב בעיני ההורים, בעיני בתי ספר, בעיני תלמידים גם, אבל בה הם לא הופכים להיות למחנכי כיתות. מתוך ה-18 אנשים שאנחנו ראיינו, אחת הייתה מחנכת כיתה. חלק מהבעיה היא שיש להם בעיות גם לא בעיות, אבל יש להם קשיים בשלבים הראשונים בתחום השפה. בשני הצדדים. כלומר, גם היהודים מדברים פחות טוב ערבית, וגם הערבים מדברים פחות טוב עברית, ולא תמיד אפשר uh, לתת להם את... Uh, מקום העבודה הטוב שהם יכולים לקבל, בגלל שיש להם שפה. אבל אנחנו יודעים שככל שהמורים האלה משתרשים בתוך בית הספר, הם הופכים להיות מורים עם שפה
0: דבורה, מצוינת, כמו כולם. תגידי, אולי, אולי זה כאילו נשמע קצת טריוויאלי, אבל, אבל למה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, זה הפתרון שאת מציעה לנו, אתן, את והחוקרות השותפות שלך, זה מה שאתם מציעות לנו לפתרון עם מחסור מורים? מה, מה, למה, למה אנחנו צריכים את הערבוב הזה? בשביל מה זה טוב לנו? טוב, אז יש פה שני חלקים. מצאנו במחקר
1: שלנו שהמורים שבאים מהתרבות הערבית, ברובם, לא כולם, אבל ברובם, באים כי יש חסר של מורים. הם באמת... ממלאים את המקצועות של חסרים... זאת אומרת, בחברה היהודית
0: חסרים מורים, ואז נעזרים במורים מהחברה הערבית. לזה את מתכוונת? נכון, ולא רק זה.
1: יש כאן עוד תופעה מאוד מאוד אה, אה, נפוצה. בחברה הערבית יש הרבה מאוד מורים, יש מה שנקרא עודפי הכשרה. אה, הם לא מצליחים להשיג עבודה... בחברה שלהם, בבתי ספר הערביים, ואז הם מנסים ללכת במקום שיש, וזה הרבה פעמים בתי ספר יהודיים. זה ערוץ אחד של מענה להוראה חוצת תרבות. מענה שני מצאנו, דווקא בחברה היהודית, ששם הם, הרבה מהמורים דיברו על תחושת שליחות. שהם באים ללמד כי הם רוצים ליצור אינטגרציה בחברה הישראלית, רוצים לחשוף את, החבר... את החברה הערבית גם לחלקים היהודיים שבה, לאפשר להם להגיע לתעסוקה טובה וכולי. כלומר, אנחנו קראנו לזה תחושת שליחות שמניעה את המורים היהודיים יותר מאשר מצאנו את הדברים האלה בקרב החברה הערבית. כלומר, יש
0: פה שיקולים פרקטיים ויש פה שיקולים אידאיים. נהדר. זה, זה, זה מאפיין אזורים שונים בארץ ישראל, או שאת יכולה ל... זה, זה יותר נפוץ בצפון, יותר בדרום, במרכז? כן. קודם כל, -כל זו תופעה בכל הארץ, אבל
1: כן, באזור של הפזורה הבדואית חסרים מורים, ואפשר לראות את הכניסה הזאת של מורים מהחברה היהודית לפזורה הבדואית. זה לא פשוט, כי... יש uh, מורכבות. Uh, אולי, uh, אולי אני יכולה להגיד מאיפה המקור של התופעה. כלומר, איך אנחנו למדנו, איך ספנו את התופעה, וזה קצת קשור גם לעניין הזה של הפשן במחקר. Uh, אני מנהלת הרבה שנים תחרות של סיפורים למורים מתחילים. הם יכולים לכתוב את הסיפור שלהם, ואז כשאני קוראת את הסיפורים, לפתע מצאתי מספר סיפורים שעוסקים בתחושה, במורים, שמה שנקרא, מה שקראנו לתופעה חוצה תרבות. כלומר, סיפור, קראתי סיפור של מורה שבאה מהחברה היהודית, וקראתי סיפור של מורה הבאה מהחברה הערבית, וראיתי שיש דמיון
0: מדהים ביניהם. אני רוצה לצטט אולי דבר אחד. שיהיה ש... מקסים, אנחנו, עד שאת מוצאת את הטקסט, אני, למען הגילוי הנאות, אני אספר שאת באופן אישי גם זיכית אותי פעם בפרס על כתיבה סיפורית של מתמחים בהוראה, סיפור שכתבתי אי hey, אז, <laughs> בשנת 2005, והצטרפתי, וזו הייתה באמת חוויה מאוד מאוד נעימה ומשעשעת. אז תקריא לנו איזה משהו. בסיפור גילינו
1: שני סיפורים שיש בהם אלמנטים מאוד מאוד דומים, למרות שהאחד סיפור מהחברה היהודית, והאחר סיפור מהחברה הערבית. כותבת הבחורה אתי דלי מהחברה היהודית: אני זרה, שפתי זרה, ולא רק זרה, אלא נחשבת כשפתו של עם לא אהוד, בלשון המעטה, אך זוהי האמת. ואחרת, במקביל, כותבת שהיא מורה מהחברה הערבית, אני יכולה לומר שלמרות הקשיים בהסתגלות שלי כמורה זרה, בעיר זרה, המלמדת שפה הנחשבת לשפת האויב, אני חשה היום כי ניתנה לי הזדמנות מיוחדת במינה. כלומר, שני הנשים לא מכירות אחת את השנייה, באות מעולמות לגמרי שונים, אבל יש להם תחושה משותפת. זה היה מדהים כשקראתי את זה, ואמרתי, אנחנו צריכים לבדוק את הסיפור הזה. וככה התגלגלנו פנימה לתוך הנושא הזה, לחקור אה, מורות ומורים שבאים, כל אחד מהחברה האחרת, שלקחו על עצמם ללמד בחברה שהיא לא תרבות האם שלהם. בדקנו את המניעים, בדקנו את האפיונים שלהם. ומתוך הדברים האלה אנחנו גם יכולים להביא אולי איזה שהן בשורות חדשות,
0: השלכות חדשות. אני אגיד לך מה הכי היינו רוצים שתביאו. היינו רוצים שתביאו את הפרקטיקה הכי מתאימה להכשרת מורים. זאת אומרת, בעצם אנחנו נמצאים כאן במכון מופת, שזה ארגון שמנופף בדגל של פיתוח ומחקר, אז יש את המחקר, אבל היינו רוצים גם... שתתני לנו ככה אה, אה, את ההמלצות שלכם לגבי ה, ה, מה הייתם מציעים למוסדות להכשרת מורים לעשות כדי לפתח את המורים של הדור הבא, מורים שאולי יכולים לתת מענה לעבוד אה, בחברות השונות. כן, אחד הדברים שמצאנו זה
1: האתגרים שהם מתמודדים איתם אה, בסטריאוטיפים שיש לתלמידים, למורים, למנהלים, להורים. סטריאוטיפים שהם חלק מהאפיון של החברה הישראלית. ושם, בבתי הספר, הם לומדים להתמודד עם הסטריאוטיפים האלה. המורים, ואז הם מלמדים גם את הילדים להתמודד עם הסטריאוטיפים האלה. כמו למשל, מצאנו שמורות מהחברה הערבית מתארות איך הן ביום העצמאות מתפקדות. איך הן באות עם חולצה לבנה ביומות זיכרון, ומכבדות את האירוע. במקביל, מצאנו את המורות היהודיות מתארות שבתקופת הרמדאן, הם מגיעים בלי אוכל לבית ספר, הם מתחשבים בסיטואציה שהם נמצאים בה. כלומר, אנחנו מצאנו שיש סיפורים שמתארים את הכבוד ההדדי שהם רוכשים אלה לאלה. זה לא אומר שאין בעיות. זה לא אומר שאין קשיים בתוך התהליך עצמו, אבל אפשר לראות שנחשפים לקשיים ומוכנים להתמודד איתם. וההישג הגדול, אני חושבת, שאפשר להביא, זה שברגע שאתה נפגש עם הסטריאוטיפ, אתה שובר את הסטריאוטיפ. וזה דבר שההכשרה יכולה לעשות וצריכה לעשות. לעשות מפגשים, כמו שגם... אלפורט uh, כבר אמר לפני הרבה מאוד שנים, כשאתה פוגש את הזר, את האחר, אתה לומד להכיר אותו, אתה פחות מפחד ממנו, אתה יותר uh, רואה את המשותף איתו ופחות uh, מסתייג. ואני חושבת שזו יכולה להיות ברכה בהכשרת מורים, כשיש אינטראקציה
0: עם שונות. אני רוצה ברשותך לשאול אותך עוד שאלה. אני רואה שאת בעצם עובדת במכללה אקדמית חמדת. בשדות נגב. זוהי מכללה שמכשירה רבות מהמחנכות אה, בבתי ספר של החמד. את רואה תופעות של הוראה חוצה תרבות בין החמד לממלכתי? בין החמד לממלכתי
1: קיים גם, קשרים יותר, הייתי אומרת, זה יותר רווח, אבל מה שמעניין זה שבין החמד לחרדים יש היום יותר יחסי גומלין. כלומר, החינוך החרדי, יש לו יותר אינטראקציה עם החינוך הדתי, וגם שמה המפגשים הם מפגשים קצת... גם uh, uh, בין תרבותיים, אני לא יכולה לומר שהם חוצי תרבות, כי
0: הגבולות שם פחות uh, ברורים, אבל... Uh... אבל, אבל בין, זאת אומרת, הזכרת מקודם את ארבעת השבטים של uh, רובי ריבלין, ואת uh, אומרת, ניתן למצוא קשרים בין הממלכתי לבין הערבי? את אומרת לי, בין החמד לבין החרדי, גם ניתן למצוא קשרים? אני שואלת אותך רגע, אבל על שתי הזרועות השונות. האם יצא לך לראות uh, מורים מהממלכתי? שמלמדים בחמד, או מורים מהחרדי, או, או ככה חיבורים
1: כאלה ואחרים? חיבורים כאלה יש מעט, יש איים אולי כאלה בארץ, אבל יש מעט. הייתה לנו מורה אחת, שהיא באה מהתרבות היהודית, שהיא הייתה דתייה, והלכה עם כיסוי ראש, והיא נכנסה לבית ספר ערבי. וואו. ודווקא, דווקא... Uh, העניין של כיסוי הראש היה קל. משותף mm -hmm. להם, mm -hmm. והם מצאו את ה... איך שהיא ניסחה את זה, לכן לכולנו יש אלוהים אחד. ואני חושבת שאלה ניצנים ראשונים. Uh, גם אם לא צריך uh, לשנות את כל העולם, חשוב שהמפגש הזה יהיה קיים ושתהיה איזושהי נגישות. לשיח האנושי בין המורים, ושזה יעבור הלאה גם
0: לתלמידים, להורים, לחברה הישראלית שהיא כל כך שסועה וקטועה היום. אז קצת לפני סיום אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על השיתופי פעולה המחקריים שהיה לך עם דוקטור דליה עמנואל ודוקטור וורד ג'ויאסי. כן, זו, זו הזדמנות באמת גם לספר את
1: הסיפור של דרך המחקר. דליה ווורד הן שתיהן חוקרות ומרצות בבית ברל ודליה היא מהתרבות היהודית ווורד היא בחורה שהיא ראש המכון, ל... ראש המכון הערבי היום בבית ברל והצטרפנו יחד, גם כי חשבנו שנכון לעשות את האינטגרציה גם בין החוגרות, וגם אני הבאתי איתי את כל המחקר הנרטיבי, שבסופו של דבר, כשמורים מספרים את הסיפור של העבודה שלהם, יש שם סיפור, וזה החלק שעניין אותנו כרגע בשלב הזה. אנחנו מקווים לעבור גם לאיזשהו מחקר, מה שנקרא... כמותני, כלומר שאלונים אולי נעביר עוד, אבל כרגע אנחנו עוסקים בפרסום של המחקר
0: הזה שנעשה כרגע כאן ועכשיו, שהוא מבוסס על מחקר נרטיבי. אז תסבירי לנו בעוד כמה משפטים למה הכוונה. מה זה מחקר נרטיבי? המחקר הנרטיבי הוא מבוסס על מה שקוראים מחקר איכותני.
1: פוגשים אנשים, מראיינים אותם, לוקחים במרכאות את הסיפור שלהם. את המחשבות שלהם, את הדעות שלהם, את ה... ועל ידי זה יוצרים איזושהי הבנה של הזהות האישית שלהם. הסיפור הוא בעצם הזהות האישית של האדם. ודרך זה אנחנו יכולים להבין הרבה יותר טוב את המציאות שהיא לא רק טכנית ומספרית, אלא היא גם מציאות הרבה יותר הקשרית ומעניינת מבחינה זו.
0: תודה רבה רבה לך, פרופ' רונה שץ אופנהיימר, בהחלט שיתפת אותנו במקור התחושה שלך, ודווקא, את יודעת, מחקרים הכי מעניינים נולדים לאו דווקא מהדרכים הרגילות והמקובלות, וזו באמת דרך מאוד מעניינת שהגעת לנושא, אז תודה גם על זה. תודה רבה גם לחגי גלילי על ההקלטה באולפן, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. נשתמע בפרקים הבאים.